0: da redação do Fantástico, Murilo Salviano. Na pequena cidade de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, a descoberta de túneis e compartimentos subterrâneos deu traços de realidade a uma suspeita histórica, a existência de uma estrutura que abrigou nazistas fugitivos da Segunda Guerra Mundial. O que até então era uma lenda em Ibirubá pode ser verdade. O que revelam essas escavações? Isso é fantástico. O repórter Álvaro Pereira Júnior foi até a cidade e acompanhou os trabalhos de perfurações. Álvaro, você chegou a entrar em um desses compartimentos. O que de fato existe ali?
1: Olha, Murilo, o que eu vi lá foi que... Esses compartimentos são relativamente comuns em casas de imigrantes alemães. Imigrantes alemães que vieram para aquela região no final do século XIX e no começo do século XX. E que faziam esses compartimentos subterrâneos, segundo dizem os descendentes, para guardar queijo, guardar suas conservas, para usar como adega. E eram vizinhos que acabavam juntando o compartimento da casa da família x com o compartimento da casa da família Y o que resultou numa espécie de rede é, de compartimentos subterrâneos de porões chamar assim né de porões nas casas principalmente nas casas que foram de famílias alemãs e algumas são até hoje.
0: E essas escavações que estão acontecendo ali? Essas escavações me parece
1: que elas dizem respeito a uma outra coisa. As escavações, claro, foram feitas para tentar encontrar esses túneis que teriam servido para esconder criminosos nazistas. No entanto, é, essas escavações que aconteceram essa semana encontraram tubulações de concreto que não parecem ser coisas de, da época da Segunda Guerra Mundial. Um bombeiro entrou lá embaixo, a gente conversou com o um bombeiro. Ele falou que ele não conseguia nem ficar em pé, ele precisava ficar agachado ali. É, e que parecem ser tubulações de água e esgoto que nunca foram usadas. Isso é que é meio estranho, não é? Por que, que isso nunca foi usado? Pesquisando na biblioteca da cidade, a gente achou jornais da década de 70... Que falavam sobre Ibirubá adquirindo uma grande quantidade de tubos de concreto Então a gente acha que são esses tubos Que por razões daquelas que a gente tão bem conhece da política brasileira Uma gestão compra o tubo, a gestão seguinte não dá dá sequência Então o que está me parecendo, como a gente mostrou na reportagem É que os túneis e compartimentos subterrâneos A rede de porões das casas alemães são uma coisa E e essas tubulações de concreto são são outra coisa muito mais recente.
0: E de onde surgiu a ideia dessas escavações? Tem um jornalista lá, o Clóvis, que
1: é obcecado por esse assunto. Ele tem uma revista local, que ele edita lá na cidade, uma revista de papel, não está online, em que Todo mês, é uma também mensal, todo mês ele tem uma matéria sobre os túneis. E, de fato, tem ali algumas conexões com o nazismo. A gente foi no cemitério protestante da cidade e achamos ali um túmulo em que a foto do morto tem ele com o um uniforme da SS, que era a milícia paramilitar do Himmler, que era uma das pessoas mais próximas ao, ao Hitler, uma, uma organização terrível, sanguinária. E tem isso, tem ali um médico que foi morar em Chicago e aparentemente fez conexões com nazistas que estavam fugidos lá em Chicago também, que voltou para Ibirubá e morreu, mas não se sabe se ele morreu de verdade, ele teria falsificado a própria morte para se esconder Desses nazistas que ele conheceu nos Estados Unidos E que estavam perseguindo ele por causa de um rolo com dinheiro Enfim, que há alguma conexão com o nazismo E também que fugitivos nazistas vieram para a América do Sul Isso é incontestável, né? Aqueles mais conhecidos, tipo Mengele Tipo Klaus Barbie, que foi para Bolívia Tipo Adolf Eichmann, que foi para Argentina Mas também outros menos conhecidos E que, obviamente, procuraram se aproximar de alemães que já estavam aqui Que não eram necessariamente nazistas Mas que acolhiam os seus
0: conterrâneos E já que a gente está falando em nazismo, vamos reavivar um pouco esse movimento na nossa cabeça. O Centro de Memória do Holocausto em Israel, que foi visitado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril deste ano, define o nazismo como um movimento nacionalista, agressivo e antissemita que eclodiu na Europa entre as décadas de 1920 e 1930, que via os judeus como uma raça inferior e perigosa. O nazismo se tornou a ideologia e a política oficiais do regime alemão graças à ascensão de Adolf Hitler e o museu destaca ainda que, a partir de 1938, uma grande e organizada campanha nazista foi responsável pela destruição de sinagogas, prisões em massa, confisco de bens e que, além dos judeus, outros grupos considerados inimigos do regime, como ciganos e homossexuais, também foram perseguidos. E olha só que interessante, a embaixada da Alemanha no Brasil, numa publicação nas redes sociais, diz que atualmente na Alemanha é crime negar o holocausto, exibir símbolos nazistas e fazer saudações a Hitler. E segundo a embaixada, os estudantes alemães começam a estudar sobre o nazismo entre os 13 e 15 anos e o objetivo é conhecer e preservar a história para não mais repeti-la. E agora a cidade de Ibirubá, que tem cerca de 20 mil habitantes lá no Rio Grande do Sul, se questiona sobre esses túneis. Álvaro, você esteve ali, junto com eles. Eu imagino que isso deve gerar uma comoção na cidade, né? naquela pequena cidade. O que é que os moradores falam dessas escavações? Bom, só se fala
1: nisso, eu imagino. né? Talvez um fenômeno, essas escavações, 20 anos atrás, talvez isso só fosse conhecido lá. Mas agora com rede social... Vira aquela loucura, né? Então, eles só falam nisso. Os mais antigos dizem que a família desse médico, do Dr. Brown, um médico filho de alemães, De fato era uma família misteriosa Que não permitia entrada em determinados cômodos A gente entrevistou uma ex-empregada deles Que diz que eles tinham um quarto secreto A história do Dr. Brown, como eu disse, é totalmente obscura Ele não teria morrido de verdade O velório teria sido uma farsa Ele até estava no caixão, mas ele estava vivo Segundo dizem testemunhas da época Então tem toda uma aura de mistério ali Que pelo contexto histórico, né, anos 40, anos 50, é, é associada ao nazismo. Então, de fato, a cidade está empolvorosa. É, agora, as gerações mais novas, né, o pessoal mais novo nem entende direito o que foi nazismo, é, já perdeu um pouco essas raízes alemãs, então estão mais ali pela, pela farra, né, vamos dizer assim. Uma cidade de 20 mil habitantes, a 300 quilômetros de Porto Alegre, é, isolada assim, com uma, com uma, com uma certa cultura é, insular ali, que olha muito para si mesma de repente, no centro do noticiário nacional por possíveis conexões com o nazismo. né? A cidade está todo mundo louco, eles ficavam atrás da gente ali, sabiam que a gente estava filmando, foi foi até curioso. E a prefeitura está à frente desse projeto também? A prefeitura, sim. A obsessão desse jornalista que eu eu citei, o Clóvis Wester Schmidt, acabou levando a prefeitura de roldão e a prefeitura, O o Clóvis chegou a fazer umas escavações por conta própria, arrumou ali uma britadeira, uma coisa assim, realmente a dedicação dele à causa é impressionante. E a prefeitura entrou na história, então as escavações dessa semana que acharam essa tubulação de concreto foram oficiais, feitas pela prefeitura, mas eles já tamparam o buraco. E como eu disse, o que ela encontrou foram tubulações de concreto e não exatamente aqueles túneis eh, dos anos 40 eh, que tinha, que existiam embaixo da, das casas alemãs.
0: E mesmo depois dessa descoberta, a gente tem aqui um relato de um dos bombeiros para o G1. Ele diz o seguinte: que são tubos bem largos, num tamanho bem avantajado, 50 centímetros de espessura, três paredes em L com uma laje em cima. A tubulação segue para o centro da cidade. Mesmo com essa constatação dos bombeiros, o jornalista e algumas pessoas na cidade ainda acreditam que essa estrutura possa ter sido usada por nazistas? Sim, a própria. Não que tenha sido usada por nazistas, mas que
1: fossem túneis de esconderijo. Né? A própria prefeitura está dizendo que não sabe que olhou os mapas subterrâneos da cidade e que essas tubulações não estão no mapa subterrâneo. A gente falou com o secretário de obras, que também disse que não sabe de nada disso. Mas, como eu disse para você, uma pesquisa ali na biblioteca do município nos mostrou um jornal da época, dos anos 70, falando que o município tinha adquirido uma enorme quantidade de de tubos de concreto. Então, a gente me parece bastante... É lógico se imaginar que esses tubos de concreto que estão lá no jornal da época sejam esses que foram encontrados agora no subterrâneo, mas de novo, essas, esses esses, cômodos subterrâneos que existem nas casas alemãs, existe muito para se explicar. A família do Dr. Brown, por exemplo Que mora até hoje ali Na casa onde tudo começou essa, Onde começaram a fazer esses, esses porões A família não deixa ninguém entrar Não quer conversa A gente tentou entrar lá, soltaram três cachorros em cima da gente Então tem muita coisa misteriosa aí Se tem a ver com o nazismo ou não A gente não sabe e, Mas que há muito o que se explicar Sobre esses segredos é, Das casas dos imigrantes alemães e Isso há Música
0: E qual o tamanho dessa investigação? São quantas perfurações e em que locais da cidade? É é tudo no centro, em torno da praça principal. E a
1: prefeitura fez uma escavação oficial e o Clóvis, que é o jornalista, fez duas escavações extraoficiais.
0: Bom, o nazismo, ele voltou a ser um assunto bastante debatido aqui no Brasil no começo desse ano, depois de uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse numa rede social que o nazismo e o fascismo foram movimentos de esquerda. E depois dessa declaração, o ministro foi duramente criticado por historiadores, pesquisadores de universidades alemãs, de Brasília, Nova York, Inclusive, o próprio embaixador da Alemanha aqui no Brasil, em entrevista ao jornal Globo, disse que, abre aspas, é uma besteira argumentar que o fascismo e o nazismo são movimentos de esquerda. Ele disse ainda que é um erro, é simplesmente uma besteira. E o embaixador ainda concluiu que o Estado alemão tem a missão de informar sobre o nazismo para nunca mais deixar nada parecido acontecer na Alemanha ou no mundo. Álvaro, choca um pouco os moradores da cidade o fato daqueles locais terem sido supostamente usados por nazistas?
1: Olha, Murilo, choca, mas eu acho que tem uma coisa que uma historiadora que nós entrevistamos aqui em São Paulo, especializada na história do nazismo na América do Sul, falou que eu acho importante levar em conta. É... Não necessariamente essas pessoas que abrigaram fugitivos é, da Alemanha, esses alemães que estavam aqui, não necessariamente eles eram nazistas. Eles eram imigrantes muito pobres, por isso que eles vieram para o Brasil, que estavam isolados aqui no Brasil, não necessariamente estavam entendendo muito bem o contexto mundial e que tinham sonhavam ali com uma espécie de grande Alemanha. Então... É, É possível e provável que alguns desses imigrantes tenham acolhido os fugitivos do nazismo por afinidade ideológica, mas é possível também que muitos outros mais humildes, menos informados, tenham acolhido simplesmente os seus conterrâneos. E e uma frase que me marcou muito da da historiadora aqui em São Paulo, ela disse é, é preciso Pensar com a cabeça daquela época e não usar os parâmetros de hoje. Então eu acho acho que isso vale para muita coisa também.
0: Fugindo um pouquinho de Ibirubá, Álvaro, eu sei que você já entrevistou um colecionador argentino de objetos nazistas.
1: Tentei entrevistar, Murilo, ele me botou para fora da casa dele, mas foi uma história, que foram apreendidos objetos nazistas é, por um, de um leiloeiro, de um colecionador barra leiloeiro argentino, a Polícia Federal Argentina apreendeu, a gente esteve lá, é, mostramos os objetos é, que estavam... Que tavam... É, sob custódia da polícia, e fomos à casa do colecionador leiloeiro que não não quis falar com a gente. Na Argentina, essas questões são mais é, duras é, do que para a gente, é, porque o governo, na época do Perón, é, era simpático aos movimentos de direita, é bom deixar claro, os movimentos nazistas e fascistas, que são de direita e não de esquerda, como disse o nosso chanceler. chanceler. é. Então a Argentina A Argentina tem uma população judaica Muito expressiva Muito mais expressiva do que no Brasil Inclusive politicamente Muito mais expressiva do que que aqui no Brasil Houve um atentado Contra um centro judaico na Argentina Como a gente sabe Que teve a participação do Hezbollah e do do governo iraniano Enfim E a Argentina Por essa simpatia do Perón pelos regimes de direita Acolheu muito e muitos e muitos fugitivos nazistas O mais notório dele O Adolf Eichmann Que depois foi capturado pelo serviço secreto israelense Pelo Mossad nas ruas de Buenos Aires Eu até fui a casa onde o Eichmann morou E onde ele foi capturado Então na Argentina essa é uma ferida ainda muito aberta e, Então lá é, Essas peças nazistas Encontradas com esse colecionador O atentado ao centro israelense Que é relativamente recente O fato de ter tanto nazista ali ali talvez a situação ainda seja mais, seja uma, seja uma como eu disse, uma, uma cicatriz não
0: consolidada na Argentina. E para finalizar nossa conversa, qual o futuro dessas escavações em Ibirubala, no Rio Grande do Sul? O que, é que vai acontecer agora? A, a prefeitura vai continuar cavando, agora porque a prefeitura também não saiu cavando
1: a olho, né? isso é importante explicar, não saiu cavando a esmo. Houve um estudo geológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade muito conceituada, que encontrou, mostrou que havia anomalias, falando de um modo leigo, mostrando que tinha coisa oca ali embaixo da terra da cidade. Então a prefeitura vai continuar a cavar nesses pontos ocos, e eu acho que ela pode achar tanto essas tubulações mais recentes, que eu acredito serem mais recentes, quanto pode, de fato, encontrar essa rede de túneis das famílias alemãs.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório, Guto Goulart e Marcelo Sarkis. Te espero no próximo episódio. Álvaro, além dos túneis nazistas, dizem agora que tem uma nova lenda na cidade, que é o drone do Álvaro que ficou preso na árvore. É sério? É, o drone a gente levou. O Wellington
1: Almeida, o repórter cinematográfico popular Cabelo, levou um drone e a gente passou por uma situação enfim engraçada, curiosa, porque ele estava fazendo imagens da, da casa dessa família Brown e da praça principal e fazendo ali umas imagens mais artísticas vindo por, com o drone, né? Vindo por trás de uma árvore descortinando. Que a
0: cara do cabelo, né? Cara do cabelo. Ele adora isso.
1: Isso. Ele tem até uma banda de rock chamada Drone Boys, né? De tão adepto do drone que ele é. Ele toca guitarra.
0: E aí ele tava fazendo
1: uma imagem descortinando, assim, a casa, quando o drone, a gente escutou um... O drone enganchou numa árvore muito alta na praça principal. Meninada ali da praça veio, começou a secar, e vocês não vão, não vão conseguir nunca tirar isso daí. Quando a nossa pipa prende ali, a gente não consegue tirar. A gente não sabia o que fazer. A gente literalmente não sabia o que fazer porque tá muito alto. Eu saí andando pela cidade, dei sorte de encontrar uma obra grande... E falei para o pessoal, gente, tem uma vocês têm alguma coisa aí? Um, um bambu enorme ou uma escada, <risos> tipo aquela de bombeiro? Aí o cara falou, a ah, gente tem uma escada, espera aí, super prestativos, coisa de interior mesmo. né E aí vieram um rapaz da obra, um operário veio, e eu e esse operário levamos essa escada gigantesca até a praça. Era uma escada de abrir, então a gente abriu, 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 a escada ficou enorme, mas enorme é um ponto de não dar para subir num negócio tão grande. Então a gente usou a escada para cutucar a árvore, e aí ficamos lá blá, 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 e aí o drone caiu e o cabelo é tão apaixonado pelo drone que ele conseguiu pegar o drone nos braços e não deixou <risos> o drone cair no chão esse foi o final épico da nossa, da nossa temporada lá em Birubá
0: deram uma pausa nas escavações históricas para salvar o drone isso, isso, do, do fundo da, do, do, do subsolo pro alto da copa de uma árvore